0: Olá, sejam bem-vindos ao Prog Rock Café, episódio 14. Este é um podcast, vamos dizer, semanal, que eu, Jorge Pinto e o Vítor Ferreira trazemos aqui a todas as plataformas de streaming em português e que fala do rock progressivo e a sua evolução. Hoje o desafio é falarmos sobre... É aquilo que o Vítor tem para lhe dizer. É ele que vai conduzir a emissão de hoje. Vitor, obrigado por teres vindo.
1: Diz-me lá como é que é o resumo do podcast de hoje. Obrigado mais uma vez pelo convite e também obrigado pelos, pela companhia dos ouvintes. Bom, eu espero que de facto não tenhamos acidentes de percurso. e Vamos falar hoje sobre os Renaissance, uma banda que um, teve o seu início nos anos 60 mais precisamente em 1969 e que durante cerca de 10 anos pelo menos se isolaram no comando de novas tendências do rock progressivo uma banda que ainda depois se prolongou na atividade durante bastante tempo houve paragens em em 82 87 no início dos anos 2000 e desde o início que esta banda teve formações muito diversas se bem que há sempre uma, uma formação mais constante e vamos falar aqui sobre essa mesma formação e o trabalho que eles foram fazendo de referir apenas que desde 2000 mais ou menos que a banda tem tido cada vez menos registros em 2014 foi o último registro discográfico do Renaissance. e uh, é uma banda muito interessante é uma banda que merece ser ouvida apesar de ter um estilo musical um bocadinho diferente daquilo a que nos habituaram grande parte das bandas do rock progressivo um, talvez Seja interessante se calhar começarmos por ouvir a primeira música de hoje uh, E depois começamos, começamos por falar uh, No passado dos Renaissance na, Nos seus elementos Naquilo que eles foram fazendo ao longo do tempo Vamos começar com a faixa Can You Understand de um, Dos discos emblemáticos desta banda uh, Que é o disco... Uh, se é é Archie Burning, and Burning. Exatamente. Um dos and Burning. Mais famosos. exatamente, um dos é. mais famosos. Justamente o disco que eu conheci uh, foi a música que eu conheci do Joana em primeiro lugar, nos anos 80. Eu, tinha, eu devia ter para aí uns 13 anos, mais ou menos, quando estava a ouvir um programa numa rádio local e foi apresentado justamente este disco, o disco... Uh, Ashes Are Burning e a primeira faixa Can You Understand? Eu sugiro que comecemos por ouvir essa faixa e depois então vamos começar com o um historial dos Renaissance.
0: Mais uma vez, bem-vindos ao episódio 14 do Prog Rock Café.
2: Prog Rock Café. <tomodos> pools leave You understand, you understand. Can you understand? You understand?
0: XA Burning, esta era a primeira reencarnação, ou a primeira encarnação, melhor dizendo, dos Renaissance, Renaissance exatamente, um, já explicaste como é que chegaste ao conhecimento desta banda, mas ela tem, e é dito muitas vezes, ela tem várias reencarnações, já vamos perceber estas alterações todas ao longo do tempo... Uma das considerações que eu gostava aqui de marcar é logo uh, a nascença da banda. Eles nascem com a origem de dois membros dos Yardbirds e uh, que depois, a partir daí, quando os Yardbirds um, se, enfim, desmoronaram, vamos dizer, acabou por aparecer um de Jimmy Page que depois deram origem aos Led Zeppelin mas os Renaissance surgiram numa senda
1: completamente diferente, Victor Uma banda que veio da fusão de vários estilos, não é? É verdade e, e eu vamos, vamos falar um bocadinho sobre a formação principal dos Renaissance Que era a Annie Haslam No, no vocal uh -huh. Nos vocais Aquela voz muito com a tendência celta não é Certo Depois Sim. tinha também o, o Mike uh, Mike Domford é um nas principal. violas Exatamente O John Taut no piano O John Camp no, no baixo Enfim, músicos Bastante diversificados uhum. Que tinham todos uh, formação clássica Mas não foi Não foi por acaso Eu acho que não foi por acaso que os elementos desta banda foram escolhidos Porque além, por exemplo de, dos, dos músicos com a formação mais clássica Como o pianista e, e, e o guitarrista Tínhamos o, o Terry Sullivan na bateria E o John Camp no baixo Que eram músicos com uma vertente mais jazz E não foi por acaso que foram escolhidos para fazer parte desta banda que um, tinha o seu estilo ligado muito à, à folk uhum. não é? a, a mistura Sim. entre a folk e a música erudita com influências também da música clássica e de compositores como o Bach, o Albinoni e, e especialmente os, os compositores russos nestes discos dos Renaissance nota-se muito a influência dos, dos compositores russos que marcou muito a música dos Renaissance e esta foi, acabou a, a formação inicial mas pela banda passaram 36 pessoas diferentes ao longo do, do tempo portanto o que mostra que também foi uma banda com uma formação muito heterogénea e, um, e uma história muito rica em termos de participação dos músicos
0: e, e com escolas de, de influência muito distintas e que depois deu uma fusão realmente muito interessante do pop, do, do rock, do, do folk, da música clássica, do próprio rock sinfónico, que naquela altura, finais de, 10, 10 de 60, estava estava a, a aparecer com muita, muita força. Os Júlia foram daquelas bandas que imediatamente apareceram no top de vendas de música, não foi, Vitor? Nesta altura, finais de 60 e de 70.
1: Exatamente, apareceram apesar de terem adotado um percurso alternativo, porque se bem te lembras, as bandas de rock progressivo começaram com uma sonoridade muito psicadélica, uhum. com os sintetizadores, com as guitarras, e os Renaissance aproveitaram para seguir um caminho alternativo, com arranjos orquestrais, portanto eles tinham uma ligação à música folk e a música clássica e uh, outras bandas usavam os melotrons, os sintetizadores os moogs, toda aquela sonoridade sure. espacial e psicadélica os Renaissance começaram por uh, ter uma riqueza musical muito grande e arranjos orquestrais e foi, foram assim um, os primeiros discos deles uh, por isso é que quando os apreciadores da banda se aperceberam que eles estavam a adotar um caminho mais eletrónico ficaram um bocadinho desiludidos mas era a ordem natural das coisas era o que podia ser como, como quase todas as bandas os Renaissance precisavam de uma logística enorme para, para as suas produções né? sim, basta ver sim. que eles contaram com orquestras inteiras na gravação dos discos e para atuarem ao vivo era muito complicado daí que a partir de 1978 eles fizeram uma decisão de adotar pelos sintetizadores e começaram a, a ter a ter a, os, os sintetizadores, os instrumentos eletrónicos na, nas suas produções, para desilusão dos fãs, mas ao mesmo tempo para por uma questão pragmática e por uma questão claro, de claro da
0: de... De logística, logística.
1: Evidentemente.
0: É evidentemente mas também uh, acabava por se aceitar até porque os cientistas estavam na, numa tendência ainda evolutiva e portanto acabavam por lhe trazer também sons que permitiam os arranjos mais clássicos e mais folk e mais poéticos mais melódicos também diria há aqui uma, uma referência ao primeiro quinteto que chamam a primeira encarnação ou a encarnação original e, e, e esta banda uh, surgia um bocadinho em contratempo também apoiada na, na capacidade vocal de uma grande amplitude de voz da Annie Hessler. E de uma afinação absolutamente espetacular. Sim, ela, permite, ela permite tons e... e, e Vibratos. Exatamente. Absolutamente inestíveis, <risos> digamos.
1: Eu, dificilmente imitáveis, não é? Eu, eu acho que não só a voz da Annie Haslam mas também a guitarra do Mike Dumford que ele tinha ele usava se tu, tu ouvis com atenção ele usava guitarras de, de encordoamento duplo e sobrepostas com com acordes invertidos portanto era era uma maneira de tornar o som da guitarra mais cheio e inconfundível e ele conseguia ter afinações diferentes do normal Normalmente as guitarras tinham a afinação num tom Ele afinava sempre mais abaixo E depois sobrepunha camadas E invertia os acordes Para a guitarra ficar com aquela sonoridade Que tu ouviste há bocadinho na música Sim. Can You Understand? Portanto, junto com a voz da, da Annie Davam à música deles uma, uma riqueza e uma sonoridade única Eu acho que foi uma das coisas que mais distinguiu os Renaissance foi exatamente a guitarra acústica, a viola acústica que já era usada por muitas bandas no rock progressivo o, o, o Michael Dumford acabou por fazer escola com, com a forma como utilizava as violas tanto que muitas bandas rock começaram a, a usar as afinações mais abaixo para realçar a zona grave do instrumento, uhum. mas foi de facto uma escola muito interessante que esta banda foi introduzindo e, e ficou para sempre a marca. E é uma marca
0: muito, muito, uh, uh, digamos que inapagável da história do, do, do rock sinfónico, mas. Um... A banda, aliás, ela teve sempre como já disseste, muitas, muitas transformações ou muitas encarnações, se quisermos mas não deixa de ser uh, uma, uma banda com uma espinha dorsal, primeira fase até à década de 70 do Mike, uh, Michael Dunford ao, ao lado da Annie Danny Aslam, como disseste mas também nessa fase entrou uh, a Jane Ralph uh, um, o baixista Neil Corner ainda um vocalista de apoio Terry que uh, e um baterista Terry Slate é uma formação que gravou um, alguns, alguns trabalhos na década de 70 e fez também os primeiros shows os primeiros espetáculos para a rádio e depois ainda para a televisão mais tarde vamos ver isso com certeza
1: Por isso é que os, os concertos deles desiludiam um bocadinho porque eles em estúdio de facto tinham toda aquela criatividade mas depois não era possível levar quer orquestras inteiras para a BBC quer ter pistas sobrepostas de camadas de guitarra a tocar ao vivo, não é? Eles só tinham Sim. um instrumento, só tinham uma, uma guitarra e de facto são uma das bandas mais heterogéneas do rock progressivo e acho que é um bocadinho uh, tem sido um bocadinho de, subvalorizado o, o papel que eles tiveram na, no género
0: também aqui há uma nota importante é que enquanto no início do rock progressivo a maior parte das bandas seguiam um caminho mais heavy rock se quiserem o caso deles não, foi mais folk e foi muito mais um, trabalhado o aspecto da música mais clássica e mais Sim, simples. Sim, a erudição. Mas, a erudição, exatamente Vitor, exato, bem colocado. O,
1: o na, na, na composição.
0: E um, a possibilidade de explorarem a escola de música clássica com uma uh, vertente mais uh, atual e mais rock, digamos, mas sempre não enverdando, pegando
1: mais na parte melódica e poética da, da música em si tudo isto juntando à diversidade de formações que os músicos tinham e foram tendo ao longo do tempo nós vamos destacar só três discos mas eles têm 18 álbuns todos eles bastante diferentes uns dos outros uhum. integrando sempre músicos muito diversificados e de facto foi, foi espetacular o percurso deles uhum. e não podíamos deixar de os trazer aqui agora podemos, podemos passar o Can You Hear Me do álbum Novela Sim. que foi o último disco que eles gravaram nessa vertente um bocadinho mais acústica e folk a partir, do, a partir desse disco tudo mudou não é? E, e veio uma fase posterior com uma sonoridade mais eletrónica Pois Bom, caros, é a partir daqui que vocês vão notar a
0: presença bem forte da Annie Aslan e o piano do Sr. Taut
3: vamos ver porquê
2: Down to city times Oh, if I understood Passing by so casually I'd reach you if I could yeah.
1: Aqui estão belos 13 minutos De, de puro talento e de, de virtuosismo De referir só que Em relação à, à sonoridade acústica Eles tiveram outro disco do qual eu gosto muito Além dos dois que, de que já falei O Ashes Are Burning e o Turn of The Cards Também o, o A Song For All Seasons Que tem outra, outra canção genial E de facto foi foi até essa altura que eles tiveram o seu apogeu E conseguiram de facto um público eh, Habituado a ouvir boa música Aliás, uma das, uma das coisas que, que Também se nota muito eh, Além da voz da própria Annie Aslam, uhum. É a afinação com a voz do, do baixista Que também faz, eh, faz os, as harmonias com ela Portanto é tudo muito bem feito Mesmo ao vivo Portanto, uh, é música que vale, vale mesmo a pena ouvir. Mesmo depois dos anos 2000, em que eles adotaram aquela sonoridade um bocadinho mais eletrónica, durante algum tempo ainda mantiveram bastante qualidade, não é? E uh, houve, houve vários discos que eles fizeram a solo, uns e outros, e houve também um, um percurso... Alternativo de cada um dos membros da banda. Houve, houve, houve alguns membros que gravaram com a etiqueta dos Renaissance, dizendo que era o um grupo de, deste ou daquele músico, ou, digamos que houve vários Renaissance, não é? Várias encarnações. Daí, daí as reencarnações, reencarna... as uhum. o, o assumir de estilos diferentes, de grupos diferentes, mas tudo muito, muito bem feito em termos musicais, muito bem produzido com uma criatividade genial com um, um talento que, que é difícil encontrar e, e uma formação que à partida quando, quando se junta uh, são músicos de proveniências um bocadinho diferentes mas com, uh, junto dá de facto uma receita muito, muito boa
0: Havia sempre ali uma, um, um guião uh, que não deixava fugir muito da proeminência da voz da Annie e do piano uh, do. Uh,
1: do, taut, é? exatamente, do
0: taut, Exatamente, mas havia ali gente que vinha de, de bandas muito diferentes e depois até entrou em bandas completamente diferentes por exemplo, eles tinham naquela fase entre 71 e 80 um, como dizem a segunda encarnação a voz do John Wetton mais tarde este John Wetton integrou os King Crimson um, e também o Zéjia, já agora há ainda a participação nesta fase do Frank Farrell que tinha estado no Supertramp e também o Danny McCulloch, que uh, também uh, tinha trabalhado com os The Animals. Uh, é curiosa uh, uh, a
1: heterogeneidade não é? exatamente. e a, e a exatamente. diversidade de elementos e de formações. Além de que eles tinham uma letrista. Uh, tinham uma letrista que era a Betty Thatcher.
0: Que não trabalhava na, na banda diretamente, eu não sei nas letras, mas as letras Exato. são muito poéticas e são muito uh, fantasistas ao mesmo tempo. Muito... Sim, há qualquer coisa de.
1: Fabuloso, de, que nos remete para as fábulas antigas, é o caso do Sherazade and Other Stories, portanto sim, sim, sim. é tudo muito uh, inspirado no imaginário das fábulas Correto. e das histórias antigas, uh, mas claro, muito teatral também, hum. musicalmente, é muito bom de se ouvir, é, não me canso de dizer isto, gosto dos discos deles... Uh, praticamente todos aqueles que conheço assim mais profundamente e vou ouvir com um bocadinho mais atenção os, algumas das produções mais modernas, nomeadamente o disco Symphony of Light de 2014, que também foi chamado Grandini Nel venta Exatamente. Esse Symphony of Light
0: foi reeditado em 2014 com participações entre as quais do Iananda Santujetra Tula tocar uma
1: flauta. Ah, pois, tinha de ser. Uh, o problema... É uma... Dish. O problema aqui é em alguns dos discos, mas eu acho que o que acontece com os Renaissance acontece com uma grande parte das bandas que começam a ter de ter um estilo demasiado eletrónico, é que as ideias musicais são demasiado boas para, para as orquestrações que eles experimentam, não é? Pois. Acaba por ser tudo muito igual em termos de sonoridade, mas depois a música em si é demasiado boa para o, para o tipo mais eletrónico de orquestrações claro. e isso desilude um bocadinho, desilude, claro, mas, claro. mas enfim, é, é, é o rumo invariável que a música está a levar até porque hoje em dia quase todos os músicos têm as mesmas bibliotecas de instrumentos e os mesmos samples, portanto uhum. isso acaba por ser um bocadinho... Inevitável, não é? essa, essa igualdade de, de, de instrumentações e a única coisa que acaba por ter de variar é mesmo a, a composição, as ideias o entrosamento de, de músicas dentro umas das outras e nisto eles, bandas como os Renaissance são, são geniais é. eles também foram geniais,
0: além da parte mais uh, elitista, uh, a nível comercial. Eles tiveram muitos uh, singles a, a ocupar lugares de destaque nas, nas uh, tabelas de venda e o maior de todos foi um grande sucesso no Reino Unido. Aconteceu em 78, quando chegaram ao décimo lugar no verão de 78 com o fabuloso Northern Lights. É um single do álbum, A Song for All Seasons, Chegou também a outras posições não tão relevantes noutros países, é lógico. Mas é um, um, uma música de soft rock, diria. Não tanto rock progressivo, porque tinha realmente um pendor muito mais comercial. Mas era a música que levou muita gente a, a, a identificar, afinal, quem são os Renaissance. E uh, uh, hoje um, as rádios ainda
1: tocam muito desta música. São clássicos. Tocam e, e depois naquela altura havia uma necessidade das bandas que produziam no Reino Unido entrarem também na América é? porque já havia o mercado de rock progressivo estava bastante saturado uhum. e pronto eles, eles sentiram a necessidade de também conseguir chegar aos Estados Unidos nunca chegaram muito longe lá mas enfim foi uma tentativa muito bem sucedida de, de conseguir sucesso comercial e conseguiram certo. muito bem com esta, com esta Northern Light
0: exatamente uh, Vitor eles eles tiveram sempre muitas alusões já falamos aqui um bocadinho nisso mas muito ao leve um, às músicas Soviética, os grandes compositores soviéticos. Exatamente. Eles, eles têm Prokofiev. sempre citações e alusões a, a Barra, a Chopin, Debussy, depois de Maurice Jarre, Rachmaninov, Rimsky, Korzakov, Prokofiev e ainda Shostakovich, porque eram discos da Renascença também, muitos deles, não é? Não é muito Sim, é e muitos Renascença, deles aliás. também
1: in uh, que, que inspiravam em termos de, de sonoridade, por exemplo. Uh, Há reminiscências em alguns dos trabalhos deles uhum. do, do disco Carnaval, do, do, da Sinfonia O Carnaval dos Animais do Prokofiev. Certo. Não é? Porque certo. eles o próprio, prologue, às... o próprio Prologue
0: também já Exatamente. faz. Já Exatamente. faz uma referência musical muito longa a isso, Zizinho. Há
1: sempre aquela uh, aquelas referências aos bailados antigos, uh, às, às fábulas, à forma como os instrumentos falam. Porque o, o, os compositores russos Especialmente o Prokofiev a, a, a filosofia deles era Era traduzir os sons da natureza Através da música não é? E, e os, os Renaissance Tinham muito essa Essa vertente De conseguir traduzir em música uh, Sonoridades que à partida Nós não atribuímos A música E por isso é que a música deles soa tão Tão diferente e tão encantadora uh, já aqui falamos da voz, já aqui falamos dos instrumentos ligados à música folk Já aqui falamos da junção de tudo isso e, e de facto é aquilo que faz da música deles uma música muito especial E é pena de facto terem sido um bocadinho subvalorizados Mas era impossível falar do rock progressivo sem nos referirmos a esta banda Que marcou, marcou de facto a história deste género musical e um,
0: estavam completamente inconformados ao longo do tempo sempre os dois membros principais, a Annie Aslam e o um, John Buffett, uh, porque mais tarde, inclusive após a segunda encarnação, de 80 a 98, eles vieram inclusive, e depois daquele fracasso com a música mais um, dentro do sintético pop uh, dos anos 80, vieram a ter algum fracasso comercial e mesmo, mesmo Não davam para isso. Exatamente. Uh, mas eles vieram a insistir em é tocar as, as músicas que lhe estavam uh, no ADN de uma forma mais acústica tornaram uma versão mais acústica da banda e realizaram bastantes concertos uh, inclusive nos Estados Unidos até à separação depois em agosto de 87 mas uh, tinhas agora uh, uma, outra, uma outra proposta,
1: a próxima era uh, a música do álbum Sherazade and Other Stories uh, a música chama-se Song of Sherazade Song of Sherazade, é isso e é uma das canções em que se nota realmente a, a forma como os instrumentos falam
0: é uma aventura muito, muito bela esta do disco uh, uh, um, Sherazade, Sherazade and and stories. stories
1: aqui, numa atuação ao vivo nós quisemos trazer aqui uma uma, um, um registro diferente do, do disco, Sherazade and Other Stories, mas aqui vamos trazer uh, a performance ao vivo. Eles, apesar de terem uma uh, dificuldade em reproduzir a sonoridade em estúdio, quando se tratava da junção dos instrumentos que tinham e das vozes, uh, era praticamente igual, não havia diferença. Portanto, aqui fica uh, do the Song of Sheherazad, ao vivo os Renaissance. É uma descoberta
0: incrivelmente bela.
3: Ok, uh, okay, we come now to the last piece on Scheherazade another stories which of course is Scheherazade um told in nine separate movements um around the 1001 nights. It starts with a fanfare, so it's called the song of Scheherazade All mm -hmm.
2: Then be shame. You cover darkness with a thousand secret flames with your love, oh my. is what the seal is worth, what the seal is worth, holds all of the dreams of a man, tapestries, wishes of man, pictures and visions of The spirit, the soul Songs and let her life be spared. The festival begins this day to celebrate her fame with people.
3: Thank
4: you so much. You're thank you. Well, thank you so much. You've been a fabulous audience. But first of all, uh, I'd like to introduce this incredible band of musicians that we have up here. On keyboards, vocals and organ in Coldy's Being, which was brilliant, is Jason Hart. <clears throat> Bass guitar and vocals, David Keys. <clears throat> Drums, percussion and vocals, Frank Pagano. And the wonderful playing of, on the keyboards, Mr. Rave Tessar. And then we have this incredible songwriter, Michael Dumford.
3: And of course, the incredible voice of Annie Haslam.
4: Thank you. Um, uh, we, as you probably you know, could see that we recorded and filmed this evening's concert. And, you know, we're very, very happy that you were a part of this. Yay. You're going down in history. Yay. And, um, so if you're not already on our email list, please sign up if you can. Um, on the merch table, we have, you know email lists and everything and then there'll be lots of surprises and wonderful things going on because we have a an amazing new manager who's got more energy than me and he's a gemini and he's a triple gemini <gasps> that's five of us and with the two of us you know but anyway um bruce garfield wonderful so we're very happy about that um i'd like to say thank you to to bill rogers um and uh, kenny for bringing us back To this amazing theatre, um, because we love playing here, and um, you know they they treat uh, their musicians, the people that work for them and with them, um, so wonderfully. Um, and I'd like to thank them for that as well. You are. Was that something intelligent you just said? <laughs> Você quer passar para Eu não
0: dizer isso. Eu A voz da Annie Haslam neste, neste registro ao vivo é qualquer coisa de impressionante. A
1: simpatia, a simpatia é. e, o, e o sotaque britânico aristocrático. E a que... confiança de uma carreira inigualável, Lisa. Sim, isso sem é. dúvida, sem dúvida. Isto é, é uma feita Isto foi feito vozes. em 2010, 2011. 2011 E o interessante é que até há bem pouco tempo esta vocalista tinha uma, uma afinação e um domínio da voz praticamente inalterado desde o início de, desde os discos antigos. Desde há não é? 60 anos, desde há 70 anos, quando o <risos> grande começou, Vitor. Exatamente. É o mais incrível. Estas vozes celtas são de facto muito, muito, muito especiais.
0: É verdade, é verdade. É uma escola uh, de, uma, de uma importância muito, muito, muito grande. É muito um trabalho. Vitor, haveria aqui um pano para mangas para nós conversarmos sobre os Renaissance. Um, a música deles é, é imortal, realmente é é neste nível em termos de, de capacidade de nos levar a viajar por, por, pela imaginação, por, pelo imaginário do mais belo e do mais poético que nós podemos uh, admirar e é para isso mesmo que nós aqui trouxemos este podcast no Prococ
1: Café. Por isso porque... é que eu já a semana passada tinha, tinha dito nem, nem ia levantar o véu porque de facto era uma descoberta muito grande que íamos fazer
0: Quais são os álbuns que tu recomendas? Assim, muito rapidamente, Vitor Para quem vai ficar agora mais interessado em descobrir
1: Olha, o, o álbum O Turn of the Cards uh -huh. Ouvir do princípio a fim Ashes Are Burning Que é muito, 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 muito bom A Song for All Seasons uh -huh. que, que, foi, que foi o álbum De viragem, no fundo E também o Novela que são, quatro, são quatro discos deles Que eu recomendo. Ok. Eu fiquei curioso por ouvir o Symphony of Lights Symphony of Lights. Fiquei curioso. Sim. Ontem ouvi uma faixa, talvez a primeira impressão foi exatamente essa: foi que. A ideia é muito boa para o tipo de orquestração que lá estava, mas parece-me que há lá muito mais sumo ah. do, que que eu, ah. do que aquilo que eu percebi no, no momento.
0: Indubitavelmente. E uh, sem dúvida alguma que estas atuações ao vivo de 2011, mais recentes, também são uma coisa uh, muito boa. Que, que vale a pena, uh,
1: vale a pena nós hoje uh, uh, ouvirmos e. Vamos, Até vamos passar. Hoje... A, a, a montagem do espetáculo é, é muito mais fácil do que era, por exemplo, em 1975 ou 77, não é? Óbvio uhum. é, Havia o, só ter aquele material todo ligado Hoje há... À... Os computadores ajudam a poupar muito espaço e uma banda como os Renaissance tem uma capacidade logística de, de se instalar muito mais facilitada, até e os espaços são muito mais preparados para concertos eh, com um grande componente multimédia, portanto é tudo muito interessante e tem sido, sem dúvida, os, os espetáculos destas bandas.
0: Muito bem. Para todos vocês ficou aqui eh, registrado o excelente, excelente ligado dos Renaissance que o Vítor Ferreira, eu só vou trazer ao podcast do Pro Rock Café esta semana, o episódio 14. Já sabem que tem este episódio disponível em qualquer aplicação de streaming uh, por esse planeta e para a semana estaremos de volta, logo veremos com mais o okay? quê. Um, fica também aqui uma, apenas uma, uma recomendação, se tiverem a oportunidade, ouçam a música do álbum Symphony of Light de 2014, The Mystic and the Muse. Um, ou então se quiserem com a participação do Ian Anderson na flauta, a música é Crying to the World do mesmo álbum é tudo
1: por hoje Vitor, mais uma vez obrigado é, Foi... e não se esqueçam de subscrever aí o podcast e, e também partilharem nas redes sociais porque isto vai ajudar-nos a, a termos mais, mais ouvintes e, e, e vai fazer com que este podcast faça cada vez mais sentido. E se faça a propagação desta
0: cultura única na história do nosso, uh, da nossa vida. Obrigado, Vítor. Até para a semana. Até para a semana.